0: Al igual que el alcohol, el café es una de estas drogas aceptadas por la sociedad. Una droga que me encanta, pero al igual que mi ex, he tenido que empezar a poner más distancia con el tiempo. Como esa relación un poco no familiar tóxica de la que sabes que nunca te podrás desprender del todo, pero que quieres al menos controlar un poco. Lógicamente, no podemos poner el café... En la misma categoría que el bebercio, el alcohol, porque el alcohol, como mucho, sirve para curar heridas físicas y emocionales, aunque sea temporalmente. Y el café, por su parte, tiene una lista más extensa de beneficios. Lo que pasa es que el 80% o más de estos beneficios no nos vienen del café, del grano del café como tal, pero de la cafeína, la misma que también... Nos puede joder. Son dos caras de una misma moneda, una moneda sabrosa mañanera a la que todos estamos viciados. Yo, el primero, porque decir que me encanta el café sería venderlo barato. En serio, que los de Nestlé, la empresa Nestlé me engancharon desde los 11 años con unos, como una especie de sobrecitos de Nesquik, que mezclaban ahí con la Kau, el Nesquik ese de Nestlé, con café y aunque no me los tomaba cada día no me costó nada terminar con una taza de café en mi mano cuando ya era adolescente aunque no era diariamente a menos después de uh, de crear un, algunos negocios online que entonces sí que terminé adoptando el hábito de del café aunque fuera y sea solo a trabajar que voy a trabajar, pum, cafecito así que desde entonces para mí portátil abierto significa uh, taza de café en mano el problema es que claro entonces si curraba todo el día me iba metiendo cafés todo el maldito día, pero no soy el único, todo el mundo está viciado a beber café. ¿Por qué? Por dos motivos bastante claros. Primero porque somos adictos a la cafeína que además entra genial si es con una bebida caliente en las manos ahí por la mañana. Y la, el otro motivo es que estamos cansados constantemente. Es un, como un círculo vicioso negativo. Estamos cansados y en vez de poner remedio lo que hacemos es poner parches. Es como si tienes una piedra en el zapato, pero en vez de sacártela, en la piedra también, te vas tomando una pastilla para no notarla. Hoy vamos a hablar de cómo salir o al, men al menos empezar a hacerlo de este loop, de este círculo del infierno del cual um, ha sido mi, también un poco mi experiencia dejando, volviendo y reduciendo mis tazas de café. Y lo vemos hoy aquí en el podcast Multidisciplinar. De Pau Ninja. Y antes de empezar, el patrocinador de este episodio que es. Tu, 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 yo mismo. <ríe> ya sabéis que es Sociedad.Ninja, la comunidad de podcast, que además tenemos episodios exclusivos. Los últimos han sido sobre. Hemos hecho sobre Bitcoin y otro con negocios online con José Pascual. Cada semana son episodios nuevos, pero lo importante aparte de esto, lógicamente que para mí es como el extra, ofrecer estos episodios y boletines, es la comunidad mega molona y además de 300 personas que tenemos. Es una manera de que apoyéis um, el podcast a cambio de esta maravillosa comunidad y aparte pues los episodios exclusivos. Mola muchísimo porque cada episodio que saco pues es como una semilla para, para empezar nuevos debates y cosas así. Y estoy seguro que el tema del café... Uh, lo vamos a debatir sí o sí dentro de Discord en nuestra comunidad. Porque somos muchos. Um, y hay una cosa que me doy cuenta. Y es que, no sé, será como un cúmulo de cosas, pero toda la gente con la que hablo en algún momento, en los últimos años sobre todo, me dicen que están cansados. Y yo también me he sentido así muchas veces, ¿no? Como si fuera fatiga crónica mundial. No sé, no sé qué coño pasa con el mundo, pero podemos especular. Empezando, por ejemplo, antes de entrar en el tema del café, con la vitamina D. La falta de vitamina D3 del, del ciudadano occidental medio no es un mito. De hecho, más de la mitad de las personas que conoceremos en nuestras vidas son deficientes o lo serán en algún momento en vitamina D y lo serán en la mayor parte de sus vidas. Y esto incluso viviendo en España, donde hay sol 300 días al año. La vitamina D3 es una maldita prehormona, es súper importante y aún así somos deficientes en ella hasta me atrevo a decir que la falta de energía y este cansancio generalizado de la población podría muy bien ser por la falta de vitamina D3 vía sol como el factor más determinante joder, que, que te digan que te falta estar echado al sol a, leyendo o escuchando un podcast maravilloso como el de Pau Ninja, no parece una tan mala noticia, ¿no? pero la mayoría no lo hace no se toma estas horas de esa hora de sol al día o algo así y para compensarlo nos metemos tazas de café a más no poder hasta que lo convertimos en una adicción. Solo sabemos que, que el café nos hace estar más despierto, pero sabemos exactamente lo que nos estamos metiendo en el cuerpo para estarlo. El grano de café es la semilla que está dentro de una fruta llamada cereza del, del café, que son como una una valla de color verde y también rojo cuando ya, cuando ya está madura. Del tamaño más o menos de las mierdas de, de las cabras, ¿sabéis, no? Que nos encontramos cuando vamos caminando ahí por la montaña. Pero aquí la palabra clave es semilla. Igual que pasa con los motivos que di para no comer fruta, verdura, al menos constantemente, el objetivo y único propósito de una semilla es sobrevivir al sistema digestivo de su presa, o sea, de nosotros, o cualquier animal que se haya comido su fruta. De esta manera, sacamos la semilla con nuestra caca, con nuestra mierda, con nuestro excremento, termina en el suelo, y es la manera que tiene la planta para reproducirse. De, de aquí saldría otra planta de café en este caso, ¿no? Es como, imaginaros un huevo. La yema está en medio y la clara lo nutre. Pues en una mierda con una semilla en medio es exactamente lo mismo. La yema vendría a ser la semilla y la mierda del es lo que nutre justa, juntamente con el suelo, el, el agua y todo eso, ¿vale? O sea que... Um, bueno, lo, lo que, además es que resulta que esta semilla necesita ciertos componentes para que pueda sobrevivir a nuestro tracto digestivo. ¿Y qué ideó la madre naturaleza para asegurarse que pase lo que pase cuando pase por nuestros intestinos, um, sobreviva, pues básicamente que sea como un político español, que sea intocable. Y por eso la madre naturaleza creó los antinutrientes. Si las verduras tienen antinutrientes, las frutas, um, las semillas de las frutas también, porque es su único mecanismo de defensa. Lo mismo pasa entonces con estas semillas, con las verduras, que tienen que sobrevivir sí o sí para que sobreviva la misma ...especie de, de la planta, ¿no? Tenemos ahí dentro fitatos, oxalatos o el ácido fítico, que ayudan a que la semilla sobreviva, adjuntándose ahí a los minerales o, como yo digo, a veces secuestrándolos como un cartel colombiano, uh, haciendo que no deja que se absorben adecuadamente, correctamente. Y, no sé, ¿para qué quieres hierro y calcio si tu cuerpo no los puede utilizar? <risa> Quizás en pequeñas cantidades no sería preocupante pero nos los estamos metiendo constantemente y lo que estamos haciendo si nos lo paramos a pensar es poco natural. Pillamos decenas de granos, como un adolescente, pasamos agua ahí hirviendo a través de ellos y nos lo metemos en el cuerpo. Los animales herbívoros tienen ahí adaptaciones a estos an antinutrientes. ¿Os creéis que es casualidad que una vaca tenga cuatro estómagos? Duran cinco, o sea, como sea, que tienen muchos estómagos. Lo que pasa es que el humano, por su condición de, de carnívoro facultativo, como comenté en el episodio 194, que os recomiendo encarnecidamente o encarnecidamente, nunca mejor dicho, el ser humano, como digo, no está preparado para procesar estos antinutrientes constantemente. Lo que sí tenemos son ciertos métodos de preparación como la fermentación, con la que podemos rebajar al menos sustancialmente la cantidad de antinutrientes, aunque tenemos que tener en cuenta que no se eliminan del todo. Pero precisamente porque en nuestra cultura tenemos fermentación, podemos llegar a entender qué método de preparación del café es mejor. Uh, para esto tendremos que pensar uh, en la propia fruta, la cereza del café, y cómo la tratamos. Tenemos que llegar a ella, después pelarla, tostarla y finalmente molerla para hacer nuestro cafetito mañanero. Así que para dejarlo preparado, tenemos varias vías, varias maneras. Y esto nos interesa saberlo porque según la manera en la que lo preparemos, será mejor o peor para nuestra salud. Uh, para tener menos o más antinutrientes en esta, en esta bebida tan emblemática. Y no nos vamos a engañar, la mayoría de nosotros no va a dejar el café del todo. Pero sí que estamos pensando en reducirlo constantemente. Yo estoy muy orgulloso de haberlo reducido ya a una taza al día. Uh, tenemos, por ejemplo, el café lavado, en el que sacamos la cereza uh, del café, la removemos, o sea, le removemos toda la fruta, fermentamos la sevilla de 12 a 72 horas más o menos, dejamos que se seque y después ya se puede tostar y ser molida para café. Por otro lado, tenemos el café natural, que sigue un proceso un poquito más simple, que es que extraemos esta cereza del café la dejamos al sol para que se seque como yo cuando paso 24 horas sin comer, se convierte en una especie de pasa, como yo en mis sesiones de moreno del verano, y después lo pasan por una máquina de que seca la fruta y después ya se puede tostar y convertir en café. Claro, la mayoría conoce el nombre de estos dos métodos, ¿no? El, el, lavado, um, el lavado y el café natural, pero hay otro con un nombre con más glamour que casi nadie conoce y es el proceso honey o de miel. Honey es miel en inglés, para los que no sepáis. En este lavan la cereza del café y dejan un poquito de fruta en la semilla, solo un poquito, y después se seca inmediatamente sin fermentación. Así que podríamos decir que este método es más fresco, aromático, complejo, pero sin fermentación también hay muchos más antinutrientes. Es como sacrificar salud para tener más sabor de café. En cambio, con el café natural y lavado, tenemos el café fermentado hasta cierto punto. ¿Hay menos malignos? ¿Hay menos antinutrientes? Pues sí, son menores, pero no son inexistentes de, del todo. Porque mientras que con el pan o el queso se elimina la mayor cantidad de antinutrientes, con la fermentación de, del café, parece que es como menos potente para decirlo de algún modo. Si se fermentara más tiempo, eliminaríamos más antinutrientes a cambio de un sabor mucho más amargo de algo que nunca nadie bebería jamás. Así que si vamos a beberlo igualmente, tendría sentido probar distintos tipos de café, estos métodos, ¿no? Con estos distintos tipos de preparación para ver si encontramos diferencia entre cómo nos sienta a nuestro sistema digestivo. Pero dejando la cafeína de un lado, la bebida del café como tal es una patada a nuestras entrañas. Una de las excusas que nos decimos para beber café es que lo bebemos por los... Es bueno con los antioxidantes. Que lo bebemos porque nos han dicho que los antioxidantes son buenísimos para la salud. ¿Tiene antioxidantes del café? Pues sí, sí que los tiene. Lo que pasa es que la cantidad de antioxidantes del café es insignificante. Incluso los antioxidantes dentro de la cereza del café es más... Es más de cientos de veces más alta que la propia infusión del café. O sea, la propia cereza tiene muchísimos más antioxidantes que el propio café, la propia bebida. Uh, pero que necesitemos los antioxidantes en primera instancia es un mito, otro de tantos. Nuestro propio cuerpo ya los genera. La industria de los antioxidantes es enorme. Uh, para el año que viene ya moverá más de 4.500 millones solo contando los suplementos, descontando las comidas que compramos pensando que son sanas porque tienen antioxidantes, ¿vale? Y ya, entramos en, ya entraremos en eso más adelante porque creo que al menos los antioxidantes se merecen un capitulazo en este sentido. Pero lo que quiero hacer ver es que por muy enamorado que sea yo del café, nuestra bebida mañanera favorita tiene muchas fallas, como las de Valencia. Decir que el café es malo sería pedante, pero cada vez hay más consenso en que puede hacer más daño que bien. Algunas personas se respaldarán en las, en las partes positivas del café cuando podrían obtener los mismos beneficios de otros alimentos que no tuvieran una cara de la moneda más oscura que el propio todo este del café. Vamos a ver algunas, ¿vale? ¿Cómo nos afecta realmente el café? Mucho he leído por internet, que si el hígado, que si los riñones, que si el colesterol, que si la tensión, que si la diabetes. Pero primero, y creo que es de lo más importante, es que tenemos la fatiga, el estrés suprarrenal, que está relacionado ya no tanto en el café, pero el contenido de cafeína en sí. O sea que esto también lo podríamos aplicar para esas personas que beben mucho té o bebidas energéticas y demás. Claro, las propiedades beneficiosas de la cafeína a nivel cognitivo para nuestra cabecita de cómo nos afecta nuestro cerebro están bien estudiadas, muy bien estudiadas y demostradas. El problema que nos encontramos después es que nos incrementa el cortisol, la hormona de, de estrés en el cuerpo, y esto se puede traducir a que nos incremente posteriormente la glucosa en sangre. Esto nos llevaría ahí a resistencia a la insulina y a nuestra amiga inflamación, claro. Pero... Este estrés hormonal, este estrés suprarrenal, acostumbra a ser un problema más preocupante en las mujeres. ¿Por qué? Pues porque, como dice el, el experto Paul Check, el cuerpo de la, de la mujer está hecho para llevar no uno, pero a, a dos personas, como mínimo, ¿vale? A, a personas extra dentro de su vida en algún momento de su vida. Normal que tengan. Menos tolerancia a este tipo de estrés hormonal, ¿no? A, a tipos de estrés de, de sistemas de glándulas porque su cuerpo tiene que estar lo más fino posible para que, no haya, para que no haya complicaciones. Las glándulas suprarrenales están justo encima de nuestros riñones y su función es absolutamente indispensable porque son como, como un apoyo hormonal para gestionar las hormonas de nuestro cuerpo. Son como Groot de Marvel, ¿sabéis? El el bichito ese que es un árbol pequeño que dice I am Groot. Pues son como Groot de Marvel. Está ahí haciendo algunas asistencias. Nadie le presta mucha atención, pero si no fuera por él, todo se iría al carajo. Y lo mismo con los suprarrenales. Si desregulamos estas glándulas, tendremos problemas um, hormonales asegurados, pero se intensifica aún más con las mujeres, con problemas menstruales, de fertilidad, más estrés, ansiedad, depresión y cosas así. Y Claro, eso el, el problema de la cafeína, que para mí ha empezado ya bastante fuerte, porque que puede causar problemas hormonales, para mí ya es muy, muy, muy importante. El problema es que todo el mundo sabe de la cafeína es la mala calidad del sueño. Y la mayoría se piensa que solo con no beber café por la tarde ya está solucionado. Pero nada más lejos de la realidad. Pensad que al cabo de 4 o 6 horas de, de beber cafeína, seguimos teniendo la mitad de esta cafeína en sangre. Después de unas horas más, tenemos la mitad de esta otra mitad. Es decir, que para los que nos metemos café por la mañana, a no ser que tengas un depurador en el cuerpo, lo más probable es que cuando nos vayamos a la cama tengamos aún algo de cafeína y no la hayamos eliminado por completo. Quiere decir que no nos vamos a poder dormir, ni mucho menos. Podemos quedarnos fritos en la cama igualmente, pero esto no significa que la calidad del sueño sea buena. No afectará nuestra habilidad para quedarnos fritos, para quedarnos dormidos, pero sin café la calidad de este sueño es mucho es mucho menos, o sea, mucho más raparador si no tenemos café. Es mucho menos raparador si tenemos café, eso quería decir, ¿vale? Eso lo comentan muy bien también en el libro de ¿Por qué dormimos? Why We Sleep, de Matthew Walker, que es de mis favoritos, pero no... no bueno, una de las cosas que tiene este libro es que si te lo lees vas a estar dos semanas pensando en todas las cosas que haces mal para dormir y no te vas a poder dormir. Es como un círculo vicioso también. Y me diréis, pero Pau, si la cafeína es lo que causa estos problemas, entonces me puedo tomar un descafeinado y ya está, ¿no? Pues resulta que la propia bebida del café nos presenta desventajas que lógicamente no evitamos con un descafeinado, ¿vale? Una de estas ventajas es la histamina de la que no se habla mucho. La cantidad de histamina que, que, que tenga una comida depende de lo no fresco que sea esta comida. Como más tiempo haya pasado, más histamina tiene este, tiene este producto. Y como el café es fermentado y una, comina, una comida llamada, llamémosla vieja, uh, la consideramos una comida vieja y fermentada, ¿vale? Así que hace tela de tiempo que se ha cosechado hasta llegar a nuestra taza pues puede llegar a, a ser muy alto en histamina para algunas personas. La histamina tiene como cuatro tipos de, de receptores y depende de con cuál de los receptores decida el café um, en nuestro cuerpo sujetarse, como si el café pudiera sujetarse a cuatro, cuatro tipos de tirolinas distintas, pues podemos experimentar dis distintos tipos de síntomas dependiendo del el receptor que el café haya decidido apalancarse, ¿vale? Por ejemplo, tenemos hay problemas de piel, insomnio que no tenga que ver con la cafeína, palpitaciones, cosas así. Así que la histamina puede llevarnos muchos problemas y en distintos grados. Son bastante fáciles de reconocer cuando consumimos alguna comida que no es fresca. Por ejemplo, carne seca o fermentados o el café. También hay casos de gente que deja de beber café de golpe y les pilla estreñimiento porque dejan de tener el mismo nivel de estímulo para ir al baño. Pensemos también en el café como, un, como un lax, uno de estos laxantes, que algunos confunden como una característica positiva. El problema es que en las personas que bebamos uh, café hay menos minerales útiles del cuerpo. El, o sea, el café, me preguntaréis, ¿el café desmineraliza? Algunos dirán que es un mito. Yo respondería, sí, pero no vale porque el café no desmineraliza como tal, o muy poco, pero aunque no saque los minerales de nuestro cuerpo directamente, a lo mejor un poquito de calcio o así, como hemos visto, los pone en una situación de, de secuestro, de no poder usarlos. Y todo esto, lógicamente, es por culpa de los antinutrientes que tiene. Un doctor vegano que vi también notó una subida de los triglicéridos en los bebedores de café, y no poquito, pero estamos hablando de entre un 10, una subida entre un 10% y un 20%, que no es poco, solo por el hecho de beber café. Recordemos que los triglicéridos son literalmente la cantidad de lípidos y grasas en nuestro cuerpo. Es un buen indicador para, para enfermedades del corazón. Tampoco es que nos dijeran el por qué subían, o sea, el por qué el café incrementa en este porcentaje los triglicéridos, pero bueno, podremos especular, ¿no? Podría ser que estuviera relacionado con el incremento de la glucosa en sangre o en la inflamación generalizada que causa la propia bebida del café, tal vez la histamina. Otra teoría en la que podríamos profundizar es en, en este sentido, es que quizás sucede por lo que hemos dicho de que nos secuestran los minerales del cuerpo por los antinutrientes y si nos faltan algunos, tal vez el cuerpo puede sintetizar menos para mantener, mantener ese incremento de triglicéridos a raya. Pensemos también... Que nuestra taza de café, si nos lo paramos a pensar, el 99% es agua o más, 99.9 a lo mejor. Y depende de dónde nos la hagamos sacado, el agua también, nos pueden meter agua que es una mierda con fluoruro y cloro y cosas así. Hay muchas cosas que pueden estar mal dentro de, un, de nuestra agua y la mayoría no nos paramos a pensar cuál es la fuente. Por suerte aquí en Estonia estoy un poco más tranquilo porque el agua de aquí es bastante buena. Y para poner la cereza, en vez de cereza del pastel, la cereza del café, tenemos presentes estos antinutrientes que habíamos comentado. Los oxalatos en particular, que son conocidos por adjuntarse al calcio como lo hacía Chaos, el novio de Ten Han en Dragon Ball, con sus enemigos. ¿vale? Siempre pongo el ejemplo de las espinacas, pero sí, el café también tiene oxalatos. Nos secuestra el calcio de nuestro cuerpo, para, pero también magnesio y potasio hasta cierto punto. Si analizamos el café en un laboratorio, vemos que tiene muy pocos oxalatos, aunque tiene otros antinutrientes también que ya no hemos nombrado, y esto en teoría haría que ya no nos tuviéramos que preocupar, ¿no? Bueno, el caso es que al ser líquido y de área amplia, nos cubre un montón de superficie de los intestinos. A esto le sumamos que lo bebemos cada día y es digamos, una buena receta para el desastre. Pero claro, en el contexto del, del café estamos filtrando centenares de semillas y la cantidad de antinutrientes es mucho mayor. De hecho, en, en el 80% de los pacientes con piedras en el riñón, la mayoría vinieron del café o porque sabéis que las piedras del riñón de hecho están hechas de oxalatos. En el café además también tenemos ácido fítico que, por lo que sé, nos puede secuestrar directamente todo lo bueno de nuestro cuerpo. Si nos comiéramos una pera, a muchos les gustaría comerse un par de peras, pero no me refiero a estas, que tienen un par de semillas dentro, pues estos antinutrientes tampoco parecen ser un problema muy grande, pero con el café que ocupa toda esta superficie, la cosa cambia y se multiplica el problema. Yo lo que hacía, encima, era meter leche vegetal como de almendras o así, como la o de, de avena y demás, lo que es un error enorme beberse este tipo de leche falsa porque están llenos de omega-6 y precisamente ácido fítico, que de hecho tiene más ácido fítico que el propio café. Por eso, muchos consideramos dejar el café, no en su totalidad, porque sabemos, somos realistas y sabemos que no lo podríamos aguantar. Pero sí que he reducido mucho la cantidad de tazas y de cafeína cuando me, me informé de todo esto, ¿vale? El primer beneficio es uno obvio de dejar el café y vendría a ser la mejora del sueño, lógicamente porque, aunque digamos quiero repetir esto porque es importante porque aunque digamos que no nos afecta recordemos que la cafeína sigue teniendo ese 50% de subida en sangre al cabo de, de unas horas de haberla consumido en un artículo de investigación publicado en la revista Pediatrics se explicaba más al detalle cómo puede influir la cafeína en estos patrones del sueño. Y claro que había mejora entre los que dejaron el café del mediodía, el de la tarde o la noche, pero la mejora más relevante, lógicamente, fueron los que lo dejaron absolutamente por completo. Dejaron el café por completo. Yo hice un experimento en el que cambié el café por mis tazas de, de siempre, pero esta vez de descafeinado. Lo sustituí. Las tazas de siempre, pero descafeinadas. Y claro, hay una mejora inmediata. Estuve un mes, estaba viviendo en Croacia, me acuerdo. Fue una mejora inmediata desde el día 1 en mis pulsaciones en reposo cuando estaba durmiendo y un sueño más, más profundo. Otro beneficio que sí esperamos es menos bajadas de energía. Esto creo que es lo mejor que puede pasar, ¿vale? Una energía más estable. En un artículo de Medical Daily sobre cómo nos afecta la cafeína sugería que... Los cambios de humor que tienen algunas personas, esos altibajos durante el día, podría ser perfectamente por culpa de la cafeína. Vamos, que hasta podríamos decir que menos café nos haría más felices. ¿Por qué? Pues es un tema hormonal. Nos estabiliza la epinefrina y la norepinefrina, que son hormonas que sí conocéis, si os digo que también las llamamos adrenalina y noradrenalina, ¿vale? Un artículo que publicaba precisamente el Scientific American nos validaba, nos validaba como estas hormonas um, Estas nos ponen alerta, sí, pero está el otro lado de la moneda, de la balanza, porque son las hormonas que activa el cuerpo en respuesta al peligro. Son las hormonas de luchar y huir. Vamos, que si controlamos la cafeína uh, y estas hormonas significa que directamente, directamente menos ansiedad. Lo que pasa es que no nos planteamos de dejar el café únicamente por la cafeína. El descafeinado también nos puede llevar problemas de la propia planta en sí, la propia planta del café, aunque sí que es verdad que sacando la cafeína del medio ya arreglamos unas cuantas cosas. Lo digo para los que tomamos confort en el sabor del café, de tener la taza caliente en las manos por la mañana más que la cafeína en sí. Por esto, si queremos controlar nuestra adicción al café y reducirlo tal vez una taza al día, como he estado haciendo yo, no descarto del todo en algún momento um, cero tazas, pero de momento estoy aguantando así, tendremos más absorción de minerales. Por todo lo que hemos visto de los antinutrientes y porque según otro artículo, um, dosis que sean significativas de, de café elimina vitaminas y minerales en lugar de usarlos. Aquí en Estonia la marca de, de agua, tengo una botella aquí conmigo, que compro es Vitautas, es básicamente agua salada. Muy salada porque tiene montones de minerales y así es como lo venden. A recuperar tu energía y minerales. Es, es como lo publicita Vitautas porque se puede hacer difícil de beber pero te acostumbras, ¿vale? Así que según la botella que compres, pues tendrás um, agua para después del sexo, agua para después de hacer deporte, agua para después de donar sangre. Este modelo es precisamente el de, el de donar sangre. Y después hay uno que también dice agua para después de tomar café. De nuevo, de nuevo, existe el mito de que el café saca muchos minerales del cuerpo. Es una cantidad reducida si sí, lo hace, pero sí que previene esta absorción. Claro, muchos pensarán que es absolutamente imposible dejar una bebida que mola tanto. Y yo el primero. Creo que lo ideal sería dejarlo del todo, pero hace unas semanas decidí llegar al compromiso de terminar, como os decía, bebiendo solo una taza al día. Y los días que tengo mucho trabajo y son más largos, confieso, que me puedo llegar a tomar dos, aunque ahora hace unas semanas ya que no me tomo dos. Pero ya no son de V60, café de filtro, ¿vale? Que está buenísimo, pero cada taza tiene un montón de cafeína. Me gusta el pau cafeinado de las mañanas, trabajando a tope y qué queréis que os diga. Por eso, en los pasos de dejar el café o de dejar parte de él, empezaremos en pasos para no dejarlo pero para hacerlo, llamémoslo menos peor, ¿vale? Entiendo que no todo el mundo va a seguir una dieta de solo carne, carnívora, como yo hago, pero si se van a consumir verduras y fruta, aquí incluimos el café, es vital comprar café orgánico, igual que vuestras verduras y frutas. Hay cientos de hervidas y pesticidas que son ilegales en nuestro país pero que se pueden usar en otros países antes de exportarlos y recordemos la de pasta que se hace con la importación y exportación del café es de las materias primas más vendidas del mundo si me preguntáis a mí, tampoco es casualidad que de pronto salgan tantos estudios que dicen que el café es la panacea, que es buenísimo pero bueno, si vamos a, a beber una de las cosas que... Que debemos intentar verificar es que sea al menos orgánico para al menos eliminar estos factores de envenenamiento con pesticidas, herbicidas, fungicidas y demás. Es, yo creo, lo más significante que podemos hacer si vamos a beber café de entrada. Después tiene sentido que probemos los distintos tipos de preparación, el, el lavado, el natural o el honey, para ver cuál tolera mejor nuestro sistema digestivo. Es probable que sea más el lavado o el natural que no el honey, ¿vale? Um, y claro, para reducir el contenido de todos estos antinutrientes nos interesa moler el grano de café nosotros mismos para tenerlo lo más fresco posible. Nada de comprar paquetes de café ya molido, ¿vale? Lo mejor es consumir la molienda en un día o dos como máximo, aunque lo ideal sería tener un molinillo de café para hacerlo cuando lo vayamos a consumir al momento. Algo que no, ahora que hablo de, de consumir al momento, algo que nos gustará saber es que también sería recomendado bebernos el café en los próximos 10 minutos de prepararlo, porque si no se empieza a oxidar y bebemos café rancio, ¿no? Estoy hablando del sabor, ¿vale? De, oxi estreso, de, de oxidación del café, ¿vale? A los que bebéis, bebáis, bebéis expreso, os importará poco, pero los que bebéis de americano o de filtro para alargarlo más ya son malas noticias, ¿vale? Pero tengo aún más malas noticias para los que ven café de filtro, como hacía yo, que está buenísimo. <risa> y es la cantidad de antinutrientes que nos encontramos en nuestra taza de café que está directamente relacionado con la, re con la relación que ha tenido con el agua. No sé si me he explicado. O sea, por ejemplo, si nos tomamos un café de filtro como la prensa francesa o V60 y demás, como más tiempo haya pasado el agua caliente en contacto con el café... Más cantidad de, uh, de ácido fítico. Es por esto que meterse una bebida a base de, de espresso es una mejor opción. Hay menos cantidad de, de estos uh, antinutrientes. Ya os dije, yo dejé de tomarme mi, mi V60 para pasarme al americano, que es un espresso o espresso y medio, uh, con más agua, de esta manera al igual... O sea, con el agua tiene, tiene menos rato de exposición al grano... Y, por lo tanto, menos antinutrientes, pero también menos cafeína. Tiene menos de un cuarto de la cantidad de cafeína que el típico método de café de filtrado tradicional, rollo V60, que me tomaba, o la prensa francesa, o así. Precisamente por esto, también podemos asumir que solo tiene una, una fracción de, de los antinutrientes, ¿vale? Claro, llegados a este punto, entiendo que hay algún valiente que tenía ya pensado dejar el café, o al menos probar de dejarlo un tiempo en algún momento, ¿vale? Una buena idea para dejar el café sería, lógicamente, ir dejándolo poco a poco. Para algunas personas tal vez una buena transición podría ser pasarse al descafeinado primero o empezar a beber la mitad de los cafés que se toman en el día a descafeinado y el resto normal, 50-50. ¿no? O Si queremos dejarlo de golpe sería bastante chungo porque la cafeína como droga que es, es adictiva y puede provocar pues síntomas de síntomas de, de abstinencia. Yo recomendaría ir reduciéndolo poco a poco, pero entiendo que hay extremistas como yo con el bitcoin y la carne que para experimento de dejarlo lo harán de golpe y entonces seguro que podemos esperar algunos síntomas, ¿vale? Los síntomas de dejar el café no están relacionados en la planta en sí, sino en la cafeína y es lo mismo que sufrían aquellos que uh, decidían dejar las bebidas energéticas o incluso los que se meten mil trillones de test y deciden que tienen que dejarlo, ¿vale? La cafeína sabemos que aumenta la señalización de dopamina en el cerebro y creo que todos estamos familiarizados con la dopamina, que tanto se habla. ¿Que si las redes sociales es dopamina? ¿Que si el café es dopamina? Pues, sabemos que es, ¿no? Una sustancia química que ayuda a controlar el movimiento, la motivación y las emociones. O sea que si mejoramos la señalización de la dopamina reduciendo el café, nos sentiremos mejor, más despiertos. Y alerta, precisamente por esto clasificamos el café como estimulante. Cuando alguna persona que conozco no se toma su, su café diario, les entra como un dolor de cabeza importante, insoportable, ¿vale? Yo que lo he dejado a, a temporadas, nunca me ha pasado, no sé, debe ser que no me tomo tantos o, o es genético, no sé, pero es que incluso algunos que se toman solo una taza al día pueden tener dolores de, de cabeza si lo dejan. Debe ser una parte, ya creo, que, que es genética. Porque la cafeína uh, estrecha los vasos sanguíneos de nuestro cerebro y sin ella, pues estos vasos se ensanchan, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que este aumento hace que haya más flujo de sangre, ¿vale? Más flujo, más flujo sanguíneo de golpe y nos duele la, la cabeza. O sea que me temo que poca cosa más se puede hacer que aceptar estos dolores. Aunque sí que hay estudios que vinculan el sueño con la mejora de migrañas y similares, así que si queréis una excusa para dormir más, aquí la tenéis. Mamá, estoy dejando el café, déjame dormir, ¿vale? Es probable, eso sí, para los más viciados, que los primeros días tengamos ansiedad, de nuevo, vinculado a la adicción a la cafeína. E incluso hay el siguiente nivel que se puede pillar incluso depresión temporal por el hecho de dejar el café. Normal que después quieras beberlo inmediatamente, ¿vale? Lo que está claro es que todo el mundo se sentirá fatigado al menos los primeros días. El parche del café o la bebida energética ya no está y por lo tanto tendremos que lidiar con la fatiga inicial. ¿vale? O sea que dejar el café es como un, como un espejo porque ah, pensábamos que nuestro yo por defecto tenía energía por la mañana. Pero resulta que nuestro yo por defecto ah, no tenía energía, sino que tenía energía porque estaba bebiendo café. ¿Vale? Resulta que es el café que nos hacía tenerla. Así que dejar el café pasa a ser como otra manera de, de aceptación, de aceptarnos. ¿Qué, ¿Qué budista me ha quedado esto? ¿no? Cuando bebemos café, la cafeína mejora la energía y nos sentimos menos dormidos porque bloqueamos los receptores uh, de adenosina. ¿vale? Un neurotransmisor que es el encargado de que nos sintamos fatigados. Lo bloqueamos para no sentirnos fatigados. Claro, al eliminar la cafeína, cuando decimos bye bye al café... Ya no hay nada que bloquee estos receptores que son el indicador que nos sentimos cansados. Por lo tanto, olvidarnos de la cafeína, al menos por un tiempo, haría que nuestros niveles de, de energía estén más nivelados. Mi recomendación en este sentido de la fatiga es lo de siempre. Volver a los básicos. Tener una buena dieta. probar la carnívora. a Dormir las horas que toca. Y lo que la mayoría omite, tomar el sol, vitamina D3, ¿vale? Al menos 30 minutos al día porque es flipante lo, lo enérgico que nos podemos sentir uh, teniendo suficiente vitamina D en el cuerpo. Esto sería todo. Muchas gracias a, por haber escuchado hasta aquí. Gracias especiales a los miembros de Sociedad.ninja que dan soporte al podcast. Si queréis dar soporte, ir a Sociedad.ninja y os apuntad os apuntáis y ahí os presentáis y nos conocemos todos, ¿vale? Así que un abrazote y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multidisciplinar, multipotencial y todo eso de Power Ninja.